0: consultant, formateur et conférencier, je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, dans l'épisode 37 de QSN Talks, je vous ai présenté un état d'IEU de des usages globaux des réseaux sociaux, des évolutions et des tendances observées en 2022. Comme chaque fin d'année, il est temps de faire un point sur les tendances qui se profilent concernant les réseaux sociaux, leurs fonctionnalités et leurs usages. Sur la base d'une récente étude effectuée par Hootsuite, la plateforme professionnelle de Community Management, et par le constat que nous faisons au quotidien chez QSN Digital dans le cadre de notre activité de conseil et d'accompagnement des entreprises sur leur stratégie social média, je vous propose d'aborder aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de QSN Talks, ce que devraient être les principales tendances sur les réseaux sociaux en 2023. Première tendance inévitable en 2023, l'essor de TikTok. Effectivement, TikTok devient incontournable dans une stratégie professionnelle de présence sur les réseaux sociaux. Dans les épisodes 26, 39 et 40 de QSN Talks, j'ai déjà expliqué pourquoi TikTok est la plateforme qu'il faut absolument envisager dans sa stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Il est certain que cette tendance va s'accentuer en 2023. Avec plus de 1 milliard d'utilisateurs, positionnant la plateforme au quatrième rang derrière Facebook, YouTube et Instagram, TikTok est la première plateforme en termes de temps passé, avec 95 minutes par jour et de sentiment général positif pour plus de 78% des utilisateurs. Avec une approche continue d'innovation dans ses fonctionnalités, TikTok veut clairement se positionner comme la plateforme de référence. On voit bien déjà la crainte que suscite la plateforme auprès des autres réseaux sociaux au point de plagier ces fonctionnalités pour espérer limiter l'érosion de leur audience, jeunes ou moins jeune J'en ai parlé ici avec notamment le format Reels, que l'on retrouve sur Facebook et Instagram, le format Shorts de YouTube et le format ID de Pinterest, librement inspiré du format vidéo de TikTok. TikTok le leur rend bien d'ailleurs avec de nouvelles fonctionnalités, proposées cette année, inspirées de ce que l'on trouve sur d'autres réseaux sociaux. En voici quelques exemples. En février, la durée maximum d'une vidéo TikTok qui était au départ de 1 minute et avait été augmentée à 3 minutes est passée à 10 minutes. Objectif, concurrencer notamment YouTube. En mars, TikTok a testé la diffusion de campagnes sponsorisées dans les résultats de la barre de recherche, tout comme le propose Google. Début avril, de nombreux signaux indiquent que ByteDance, la société mère de TikTok, envisage de lancer une application musicale sous le nom de TikTok Music. L'application proposée, initialement déposée en Australie puis aux états unis en mai, permettrait aux utilisateurs d'acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums et des paroles ainsi que de diffuser en direct de l'audio et de la vidéo. Une évolution à suivre en 2023, notamment par les plateformes telles que Spotify, avec l'arrivée d'un concurrent sérieux qui prépare d'ailleurs le terrain, semble-t-il, puisque ce n'est pas moins de 6 comptes Twitter vérifiés qui ont été créés en prévision sûrement du lancement initial dans certains pays ou régions, dont l'Australie-Nouvelle-Zélande, la Malaisie, Singapour, l'Asie et l'Amérique du Sud. Pas de pays européens pour le moment, mais rien d'étonnant à ce déploiement partiel afin de tester la en juillet, c'est le lancement du format Story que l'on connaît bien sur d'autres réseaux comme Instagram et Facebook. Septembre a vu le lancement de TikTok Now, fonctionnalité qui permet de partager une photo en temps réel exclusivement d'une vue simultanée des caméras avant et arrière de son téléphone pour se mettre soi-même en situation d'une action que l'on est en train d'effectuer. Octobre, lancement d'un mode de publication au format carousel pour le partage de plusieurs images fixes dans un seul message. Toutes ces fonctionnalités ainsi que la multiplicité de nouveaux partenariats comme par exemple avec Linktree, Shopify et WooCommerce et une possible application de podcast démontrent bien l'intention d'un développement accéléré de TikTok vers probablement une super application tout en un qui inclut le réseau social, la messagerie, des services, des paiements, etc. À propos d'une solution de paiement, il serait d'ailleurs question de la construction de centres de traitement de commandes aux États-Unis pour se développer dans le domaine du commerce électronique et venir ainsi concurrencer Amazon sur ces terres. Comme je l'indiquais dans l'épisode 39 de QSN Talks, vous devez sans tarder considérer TikTok dans votre stratégie social media. En 2023, ce sera donc le moment de se lancer. Deuxième tendance pour 2023, faites des Reels et des Shorts. Entre juillet et octobre 2022, c'est 220 millions d'utilisateurs supplémentaires qui se sont mis à utiliser le format Reels. Dans les épisodes 35, 36 et 38 de QSN Talks, j'ai déjà insisté sur l'importance de ce format vidéo, Reels sur Instagram et Facebook, et du format Shorts sur YouTube. Cette tendance ne s'arrêtera pas en 2023. Comme je le précisais dans ces précédents épisodes du podcast, les algorithmes de Facebook, Instagram et YouTube accentue la visibilité de ce format, au point même qu'Instagram a supprimé la possibilité de publier une vidéo classique pour ne proposer désormais que le format Reel dès l'instant où votre publication concerne une vidéo. Ce format s'étend d'ailleurs puisqu'on le retrouve également sur Pinterest avec le format ID Pinterest mais également sur d'autres plateformes. C'est ainsi qu'aux États-Unis, Amazon Prime, concurrent bien connu de Netflix, a ajouté une section dédiée au contenu court, intitulée Video Shorts pour proposer des bandes-annonces de films, de jeux, de concerts, de vidéos pratiques, etc. Le format Reels ou Shorts, qui a débuté sur les réseaux sociaux, commence donc à s'étendre en dehors des réseaux sociaux. Voilà donc une raison supplémentaire pour inclure ce format dans votre stratégie de contenu social média en 2023. Écoutez ou réécoutez les épisodes 35, 36 et 38 de QSN Talks pour tout savoir sur les spécificités de ce format, les bonnes pratiques et les précautions à connaître pour utiliser efficacement ce format. Troisième tendance à surveiller pour 2023, l'audio live. Si Clubhouse a particulièrement suscité l'intérêt avec son application de live audio, notamment au premier trimestre 2021, l'intérêt pour la plateforme a depuis chuté aussi vite. Mais ce déclin n'est pas dû à un désintérêt pour cette fonctionnalité, mais cela tient plutôt au fait que cette fonction a depuis été plagiée par d'autres plateformes plus global et déjà largement utilisé tel Twitter avec les Twitter Space, ces espaces de discussion audio que chacun peut créer à partir de son profil Twitter. LinkedIn prévoit également d'intégrer une solution similaire avec ses Audio Events. Clubhouse existe toujours, mais n'est plus le premier choix pour l'usage de l'audio live où Twitter est devenu l'application dominante. Toutefois, l'audio social reste encore expérimental et de toute évidence ne s'adresse pas à un public de masse, mais pourrait trouver un intérêt auprès de certains publics spécialisés. Ces approches spécialisées seront à surveiller, comme c'est le cas de la fonction « Super Follow Space » de Twitter, qui permet aux créateurs d'organiser des événements audio exclusivement pour leurs abonnés payants. Également, Discord, la plateforme connue pour ses communautés de niche, a récemment créé sa propre fonction audio sociale. Quatrième tendance que l'on connaît bien sur QSN Talks, le podcast. Si l'audio live marque le pas ou semble se dessiner à des audiences de niche, il en est différemment du format podcast qui se développe plus que jamais. En France, c'est un Français sur deux qui a déjà écouté un podcast et parmi ceux qui n'ont jamais écouté de podcast, 20% comptent en écouter à l'avenir. Le podcast devient un format de contenu de plus en plus puissant à partager sur ses réseaux sociaux pour proposer de l'information utile et fidélisée. D'ailleurs, pour 79% des auditeurs, écouter des podcasts s'est ancré dans leur routine. Les applications professionnelles sont nombreuses, à la star d'un blog professionnel, pour proposer des contenus informatifs, éducatifs, ludiques, etc. Dans leur stratégie de contenu, certaines entreprises ont développé des podcasts thématiques pour aborder un angle particulier de son image ou de son activité que l'entreprise veut valoriser, comme une démarche RSE, une approche marque-employeur, Rendre accessible certains sujets, partager ses connaissances et son expertise pour créer de l'attractivité. Cette tendance des contenus audio s'explique aussi par la facilité d'accès. La plupart des auditeurs de podcasts font d'ailleurs autre chose en écoutant un épisode. C'est seulement 15% des auditeurs qui se concentrent uniquement sur le podcast. LinkedIn teste actuellement une fonctionnalité intégrée pour créer des podcasts à partir de la plateforme. Une façon de proposer des contenus exclusifs sur la plateforme. Si l'on voit bien l'intérêt du réseau social par rapport à l'engouement autour de ce format, l'intérêt pour le podcasteur de limiter l'accès à son contenu uniquement à LinkedIn n'est en revanche pas certain. Quoi qu'il en soit, l'attrait pour le podcast ne diminuera pas en 2023 et donc intégrer cette approche dans sa stratégie de contenu pourra être une force indéniable. QSN Talk sera donc toujours là en 2023. Cinquième tendance, l'évolution de l'usage de LinkedIn. Peut-on parler de Facebookisation à propos de LinkedIn. Vous les avez vus cette année, tous ces posts soi-disant inspirants, ces publications personnelles sur sa maladie, ses enfants, ses démonstrations de résilience. Qui, en 2022, n'a pas avoué avoir fait un burn-out sur LinkedIn Apparemment, la plateforme est devenue l'endroit incontournable, pour ne pas dire à la mode, pour ce genre de déclaration. Que s'est-il donc passé pour que LinkedIn devienne, à la place de Facebook, a priori, l'endroit où il semble de bon ton de révéler des aspects personnels de sa vie, voire même de son intimité. Est-ce dû aux utilisateurs à des changements dans la confiance envers certaines plateformes Est-ce lié à un changement de l'algorithme qui mettrait en avant ces types de postes Quoi qu'il en soit, cette tendance nettement moins professionnelle ne semble pas près de disparaître. LinkedIn a investi 25 millions de dollars dans un fonds pour les créateurs versant à 100 créateurs 15 000 dollars chacun pour partager du contenu, susciter des conversations et créer une communauté. Cette décision est très similaire aux stratégies d'Instagram et Facebook. Si l'on rapproche ce choix des nouvelles fonctionnalités intégrées par LinkedIn et clairement plagiées sur d'autres plateformes non professionnelles, comme les audio events dont j'ai parlé précédemment, le déploiement prévu d'une fonctionnalité de podcast, la déclinaison du like en bouton de réaction, le format carousel et plus récemment, la fonction modèle, disponible que sur l'application mobile et qui permet de rédiger un texte sur un fond de couleur, tout comme le propose déjà Facebook, sans parler de la tentative infructueuse avec le format story. À la vue de ce qui semble être une façon de courir après une audience en plagiant les stratégies et les fonctionnalités d'autres plateformes, LinkedIn ne donne pas vraiment l'impression d'avoir sa propre stratégie pour faire évoluer sa plateforme, ses services et son audience. On peut sans aucun doute parler d'une réelle Facebookisation de LinkedIn et ce n'est pas très rassurant sur l'utilisation que l'on pourra continuer d'en faire à titre professionnel. Pour l'instant, LinkedIn reste un réseau social professionnel, mais l'on peut clairement se poser la question, pour combien de temps Est-ce que la plateforme ne va pas évoluer vers une approche plus généraliste Cela pourrait ouvrir la porte pour d'autres plateformes souhaitant proposer un usage purement professionnel à ses utilisateurs. À suivre donc dès 2023. Autre tendance, l'externalisation de la création de contenu. L'externalisation de la création de contenu sur les réseaux sociaux à des créateurs est une tendance qui se développe de plus en plus auprès des marques et entreprises. Il s'agit de recourir à des créateurs de contenu indépendants qui ne sont pas nécessairement des influenceurs d'ailleurs, mais qui sont juste très doués pour les réseaux sociaux et en profitent pour vendre leurs services aux marques. Prenons l'exemple des formats Reels, Shorts et TikTok qui sont de plus en plus populaires et dont je viens de parler. Ces formats requièrent des connaissances et des compétences particulières et parfois du tant sur la création du format que des usages sur la plateforme à laquelle il sera destiné. N'importe qui ne saura pas faire un reel ou un TikTok impactant qui correspond aux usages et aux attentes où n'en aura pas le temps dans le cadre professionnel. De nos jours, une simple photo du produit que l'on vient d'acheter a peu de chances de gagner en visibilité, tant du fait des attentes et des réactions des utilisateurs que des orientations choisies par les algorithmes. Le recours à des créateurs indépendants ou à des agences à taille humaine semble être une solution qui s'impose avec évidence pour de plus en plus d'entreprises n'ayant ni les compétences ni le temps à allouer à ces créations de contenu spécifiques qui ne répondent pas aux critères de communication institutionnelle auxquels l'entreprise est rodée. Pensez-y en 2023 pour accélérer votre présence social-média de façon efficace. Autre nouvelle tendance, le référencement social dans l'épisode 43 de QSENTO, j'ai détaillé cette évolution qui concerne la façon d'augmenter la visibilité naturelle de ses réseaux sociaux et de ses publications, et plus seulement en se contentant d'une série de hashtags dans son poste. Et même si dans les épisodes 29 à 34 de QSENTO, j'ai présenté les grands principes de fonctionnement des algorithmes qui gèrent la visibilité des publications sur les principaux réseaux sociaux, il ne faut pas compter uniquement sur les algorithmes pour espérer que votre contenu soit vu. Le référencement social permet à votre contenu d'être vu par des personnes qui recherchent activement des entreprises comme la vôtre ou des produits et services que vous proposez. Le référencement social se base sur les principes du référencement traditionnel sur les moteurs de recherche appliqués aux spécificités de chaque réseau social. Aujourd'hui, les utilisateurs adoptent une approche plus active pour trouver le contenu qu'ils recherchent plutôt que de simplement faire défiler le contenu qu'ils auraient présenté en subissant ce que l'algorithme décide de leur afficher. Le référencement social consiste dès lors à inclure des informations et des mots-clés pertinents dans vos publications, c'est-à-dire dans les titres, les légendes, le texte alternatif, les sous-titres, afin d'augmenter les chances que votre contenu ressorte dans les résultats de recherche effectués sur chaque réseau social. L'utilisation des hashtags devient donc un angle parmi d'autres pour augmenter sa visibilité auprès de son audience cible, mais ne peut plus être le seul levier. Pour découvrir quelques bonnes pratiques et des outils utiles à l'amélioration de votre référencement social, je ne peux que vous recommander d'écouter ou réécouter l'épisode 43 de QSN Talks intitulé « Booster sa visibilité sur les réseaux sociaux avec le social SEO ». Une tendance qui se confirme, les sous-titrages des vidéos. Selon plusieurs études, pas moins de 85% des vidéos sur les réseaux sociaux sont regardées sans le son, en particulier dans les lieux publics et les spectateurs sont 80% plus susceptibles de regarder une vidéo jusqu'au bout si elle est sous-titrée. La prédominance du format vidéo sur les réseaux sociaux, avec le développement des vidéos courtes dont nous venons de parler, Reels, Short et TikTok, font que les sous-titres deviennent indispensables pour tout contenu vidéo. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, l'accessibilité. Le sous-titrage facilite l'accès au contenu, pas seulement pour les personnes qui regardent la vidéo dans un lieu public, mais aussi pour les personnes malentendantes. Deuxième raison, l'engagement. Les sous-titres incitent les gens à regarder la vidéo et à la regarder plus longtemps. Troisième raison, la facilité de découverte. L'utilisation de mots-clés dans les légendes est une étape cruciale pour optimiser les vidéos pour la recherche, ce qui augmente le nombre de personnes susceptibles de les voir. Il s'agit là d'un exemple de ce que j'appelais justement avant la tendance au référencement social pour augmenter sa visibilité. En voici un exemple concret. À propos de tendance, parlons du social commerce. Est-ce toujours une tendance À la différence de la Chine, le social commerce a connu des résultats plus lents aux états unis et en Europe, au point que certains réseaux sociaux ont même fait marche arrière sur certaines fonctionnalités, comme l'achat en direct à partir de la plateforme elle-même, comme Facebook par exemple, et TikTok qui a finalement retardé le déploiement de cette fonctionnalité après certains tests. Est-ce que cela signifie pour autant que l'avenir du shopping social est remis en question une étude d'accenture montre que de nombreux acheteurs ne font toujours pas confiance au processus d'achat de produits via les réseaux sociaux. Leur plus grande crainte est que leurs achats ne soient pas protégés ou remboursés. Ils s'inquiètent également de la qualité et de l'authenticité des produits et des vendeurs sur les réseaux sociaux. La troisième préoccupation, la plus courante et non des moindres, est de ne pas vouloir partager des informations financières avec les réseaux sociaux. Toutefois, malgré les problèmes de confiance, d'autres études comme celle du rapport annuel proposé par Autuit montrent que le public s'habitue aux réseaux sociaux en tant que canal d'achat et les utilise de plus en plus. Les possibilités de croissance sont donc positives pour 2023. La suppression de certaines fonctionnalités shopping par les plateformes ne doit donc pas uniquement être interprétée comme le résultat d'un désintérêt des utilisateurs, car le commerce social peut prendre de nombreuses formes sur les réseaux sociaux boutiques en ligne, postes, appels à l'action, marketplace, etc., les possibilités sont nombreuses pour vendre à partir des réseaux sociaux. D'autre part, le développement des postes sponsorisés dans les fils d'actualité des utilisateurs et les recommandations de postes générées par les algorithmes peuvent être une façon d'accroître les revenus des plateformes en liant plus directement les revenus du commerce social aux publicités ce qui serait une façon de développer les ventes à partir de leur plateforme, mais par le biais de la publicité payante rémunératrice à la différence des fonctions gratuites. Les modifications observées sur les fonctions de social commerce sur les réseaux sociaux ne sont donc pas tant synonymes de désintérêt de la part des utilisateurs, mais plutôt probablement d'une réorientation par les plateformes de la tendance au social shopping au travers de fonctions plus rémunératrices compte tenu du potentiel de vente en ligne. Il existe en revanche un format qui n'a plus la cote, le GIF animé. Effectivement, parmi les formats tendance sur les réseaux sociaux, le GIF ne semble plus en faire partie. Son usage tombe en désuétude, voire même se ringardiserait. GIFI, le moteur de recherche de GIF, a perdu 200 millions de dollars de valeur depuis son pic en 2016. Et selon la plateforme elle-même, il y a des indications d'un déclin global de l'utilisation des GIF en raison d'une baisse générale de l'intérêt des utilisateurs et des partenaires de contenu pour les GIF. Ils sont passés de mode en tant que forme de contenu, avec des utilisateurs plus jeunes en particulier décrivant les GIFs comme étant pour les boomers. Mais ne confondons pas pour autant les GIFs et l'utilisation d'autocollants animés par exemple dans les stories et reels ou la création d'une animation pour présenter un mode d'emploi par exemple. Ces pratiques, elles, restent tout à fait d'actualité. Dernier sujet que je souhaite aborder dans le cadre des tendances 2023 sur les réseaux sociaux, les NFT. Les réseaux sociaux vont-ils devenir des places de marché NFT Commençons par un rappel simple de la définition du NFT. Cela signifie en anglais « Non-Fungible Token », soit jeton non-fongible. Un objet non-fongible est un objet unique qui n'est pas interchangeable. Par exemple, l'argent est fongible, on peut échanger des euros ou même des crypto-monnaies. Mais une œuvre d'art est non-fongible car elle est unique. Un NFT désigne un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité numérique a été attaché. Plus exactement, le NFT est un jeton cryptographique stocké sur une blockchain. Le fichier numérique seul est fongible, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo ou autre, mais le NFT associé est non fongible. Voilà pour la définition du NFT. Maintenant, voyons quel est le rapport entre NFT et réseaux sociaux et qui plus est, pourquoi parler de tendance Instagram a testé en 2022 auprès de plusieurs créateurs la vente de leurs œuvres sur la plateforme en tant que NFT puis a déployé cette possibilité dans une centaine de pays. Gratuit, le partage de NFT en forme de post ou de vidéo sera facilité pour être accessible à terme à tout utilisateur et sera associé à une liste de blockchain et de crypto-monnaies très large. Sur Facebook, la vente de NFT est pour l'instant uniquement accessible aux États-Unis. Pour habituer les utilisateurs à dépenser de l'argent pour des biens numériques, Facebook a déployé le service « Étoiles » qui permet d'envoyer des étoiles à un créateur ou artiste en faisant des dons au travers de ces étoiles, qui est finalement une forme de monnaie numérique. Un système de dons que l'on retrouve déjà sur Twitch pour soutenir et aider au financement d'une chaîne. Les créateurs et artistes éligibles sur Facebook bénéficient de cette fonctionnalité sur l'ensemble de leur contenu, live vidéo, reels, posts, etc. Acheter et vendre des NFT sur les réseaux sociaux sera probablement l'un des enjeux marketing les plus importants à envisager dans sa stratégie d'acquisition, de vente et de fidélisation. Voilà une réelle évolution à la tendance du social commerce. En conclusion, les usages et les fonctionnalités des réseaux sociaux sont en perpétuelle évolution. C'est d'ailleurs ce qui en fait l'un des intérêts principaux. Vous ne pourrez pas passer à travers les différentes tendances que je viens de vous présenter, mais toutes ne seront pas applicables à votre propre activité professionnelle, à court, moyen ou même long terme. Prenez le temps d'observer ces usages et d'évaluer ce qui est compatible et utile avec votre stratégie d'utilisation des réseaux sociaux. Renseignez-vous sur l'intérêt et l'impact de certaines tendances pour votre audience et la valeur ajoutée que cela vous permet d'apporter. Peaufinez vos compétences à maîtriser vos canaux existants, votre ligne éditoriale, la variété des formats, l'optimisation de votre organisation et bien sûr le suivi des indicateurs de succès. A ces conditions, les réseaux sociaux seront de véritables leviers permettant de répondre à des objectifs différents comme la visibilité, la notoriété, le recrutement, la vente ou tout ce que vous décidez d'en faire à condition de le faire dans le cadre d'une réelle stratégie vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients Vous souhaitez développer votre marque employeur Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt